Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. No niin, tervetuloa viihteen aamukokoukseen. Mitäs uutisia me tänään tarjoillaan kansalle? Aliputka, onko sulla jotain skuuppia meille? <köhön> Joo, siis on ollut aika hyvää vuorokausi viihdejournalismille. Tosiaan meillä on nyt kaksikin some-influensserityttöstä loukkaantunut Twitterissä. Ja he on siellä ihan hirveästi nyt raivonut sitten sääliksi käy näitä pikkupillittäjiä. Ja sitten tietysti aikamoista huomiohuoraa, mistä on taas tehnyt entinen missi, Miina Säihke. Ja tosi lutkahtavan nakumekkoa pukeutu sitten juontaja Irina Harakka. Jahas, jahas. No onpas naiset olleet taas vauhdissa. Joo, siis aivan järkyttävää meininkiä suoraan sanottuna. Mä mielelläni kerron meidän lukijoille, mitä kaikkea noloa ja ärsyttävää suomalaiset naisjulkikset on tehnyt. Saadaan hyvät bonusrahat, tai siis klikit kotiin. Joo, joo, no näinhän se täytyy toimia. Esimerkillistä. Mites sitten uusin MeToo-kohu? Pitäisikö siitä jonkun kirjoittaa? Häsperiä syytään taas ahdistelusta. Ja sitten on tietysti tämä viimeisin kalaruorin kohu, että sehän on heitellyt taas jotain homofobista kommenttia. Hei, tosi tärkeitä pointteja. Tosi tärkeä tuoda faktat esiin. Äsberg on maalittamisen ja mustamaalaamisen uhri ja kalaruori täysin viaton. Minäpä soitan heille ja käyn juomassa heidän kanssaan sumpit ja teen tunteisiin vetoavat henkilöjutut. Suomalaisten sympatiat on varmasti näiden kauheiden naisten uhrien puolella. Heidän elantonsa on vaakalaudella ja miesviha kukoistaa, mutta ei, jos se on minusta kiinni. Miesparkojen maine täytyy puhdistaa. Aa, no joo. Siis... Hyvä aivorihi. Nyt sitten niitä otsikkoja pau, pau paukuttamaan vaan ja klikkejä metsästämään. Kiitos! Klikkiä mä metsästän, klikkiä mä metsästän, tahdon saada suuren. Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti podcastissa, jossa kaksi narisevaa naisajattelijaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka. No, sehän palaa jo. Mm-hmm. Heipä hei kaikki äkäpusit. Taas olisi uuden jakson aika ja työmaalla on täysi tohina päällä. Moikka kaikki. 
Joo, dynamiitit ja porakoneet on kaivettu jo valmiiksi ja kohta päästään taas patriarkaatin räjäytystöihin. Tämä on kyllä siis mun ihan lempipäivä viikosta. Mun myös. Hei, viime viikolla jäi median naisvihan posauttaminen vähän puolitiehen, niin eikös me jatketa tänään siitä, mihin viimeksi jäätiin? Joo, tosiaan nyt olisi vuorossa meidän kaksiosaisen mediavihaa naisia, spesiaalin toinen jakso. Viime viikolla puhuttiin median laajalti käyttämästä misogynisestä kielestä, joka vaikuttaa niin viihdejournalismiin kuin rikosuutisointiinkin. Ja lisäksi puhuttiin siitä, että miten naiset ylipäätään esitetään mediassa. Mutta mitäs meillä on tänään? Aiheina. No tänään me keskitytään enemmän siihen, että kenelle toimittajat ja julkaisut antaa tilaa ja valtaa mediassa. Ää, miksi naisvihaa levittävät ja joskus sit jopa esimerkiksi seksuaalirikoksista tuomitut miehet saa yhä uudestaan ja uudestaan töitä median parista? Ja miksi esimerkiksi urheilusankareita tunnutaan suojeltavan mediakohuilta? Ää, keskustellaan myös siitä... Millaisia muitakin syrjiviä rakenteita media ylläpitää tässä maassa ja mitä se hyötyy siitä? Sen lisäksi me puhutaan ei pojasta nimeltä Päivi, vaan poliitikosta nimeltä Päivi. Eikö totta? Joo, Päivi Räsänen on taas puhututtanut sen jälkeen, kun hän osallistui Maikkarin Masked Singer Suomi videoohjelmaan. Joo, aika tiukkaa tavaraa siis. Buckle up. Mun nimi on Mona. Känselöin kaikki sovinistit bling. Ja mä olen Irene Angry Bird Naakka. Ja sä kuuntelet kroonisesti ärhäkkä podcastia ja meidän podia voi ja kannattaa seurata Instagramissa nimimerkillä at kroonisesti arhakka. Tosi moni on muuten viime aikoina kirjoittanut mulle, että on lukenut meidän podin Instagram-nimen koko ajan väärin kroonisesti harakka. <tos> No, mutta kroonisesti harakka on aika hyvä yhteensattuma, koska mä oon naakka ja sitten toisaalta kroonisesti harakka on suomeksi myös. Sing for the bling, mikä siis oli mun blogin nimi tuossa mm, viime vuosikymmenen alussa. Mm. Mutta hei, äh, hypätäänpäs päivän aiheeseen. Joo, tehdään näin. Meidän päivän aihe on tosiaan pähkinänkuoressa, että millaisilla ihmisillä julkaisut antaa mediatilaa ja erityisesti se, että jos on vaikkapa joku MeToo-kohu, niin kenen narratiivi pääsee vahvimmin esille mediassa? Joo, eli median naisviha näyttäytyy siis myös niin, että annetaan hyvin vakavista rikoksista syytettyjen ja jopa tuomittujen selitellä tekosiaan parhainpäin näyttävillä paikoilla medioissa. Yksi viime aikojen näyttävimmistä tällaisista tapauksista oli, kun Iltalehti antoi kokonaisen lehden kannen verran tilaa koomikko Sami Hedbergin uhriutumiselle. Joo, meidänkin paljon fanittama toimittajavaikuttaja Miisa Nuorgam kertoi kesäkuussa Twitterissä näin. Nyt muuten kun näistä paskoista duunihommista tuli puhe, niin en koskaan ole kertonut, että vuosia sitten olin yhden Suomen suosituimman koomikon kiertoalla duunissa. Siellä oli muutenkin hommat sekavia, mutta viimeinen niitti oli seksuaalinen ahdistelu, jonka takia lopetin. Sitten Miisa kertoi, että kyseessä oli Sami Herberin kiertue ja häntä ahdisteli Herberin lisäksi kiertueella mukana ollut Zaani, joka on oikealta nimeltään Jean-Eric 
Jaumens. Miisa kertoi, että Zaani oli tarronnut häntä jalkovälistä ja odottanut häntä bäkkärillä alasti. Ja että Hedberg itse oli baaritiskillä tarttunut häntä päästä kiinni ja suudellut väkisin. Joo, ja toki tämän jälkeen sitten alkoi Miisan höykytys somessa ja medioissa ja sitten tietty nähtiin tämä ihan perusbingo, eli miksi kerrot vasta nyt? Haluat vain rahaa ja huomiota. Ja Miisa itse sitten kanssa muistutti Twitterissä, että miksi hän haluaisi keksiä tällaista omasta päästään ja sen jälkeen saada DM-nsä täyteen viestejä, jossa häntä kutsutaan rahankipeäksi huoraksi ja toivotaan hänen lapsensa huostaanottamista. Ja tämän jälkeen sitten Iltalehti teki pitkän Hedbergin kohtaloa voivottelevan jutun, joka ei jättänyt millään tavalla epäselväksi, mitä mieltä jutun kirjoittanut toimittaja Leena Ylimutka oli tästä keissistä. Joo, eli otsikko kuului, Sami Hedberg ei tunnistanut itseään kohuotsikoista. Ja quote, olin järkyttynyt ja voimaton. Ja ingressi, koomikko Sami Hedbergin mukaan somevyörytyksen edessä puolustuskeinoja ei ole. Siis tässä on tosi vahvasti tämä uhriasema esillä. Olin järkyttynyt ja voimaton. Somevyörytys, ei puolustuskeinoja. Niin kuin ei puolustuskeinoja. Niin jumalauta nämä jäbät ei edes itse tajua, kun niille tarjoillaan puolustuskeinot tarjottimella naaman eteen. Että sä oot niin uskomattoman etuoikeutettu ihminen, että sä pääset puolustamaan itseäsi iltapäivälehden kanteen. Ja sä väität, että sulla ei ole puolustuskeinoja ja sä et edes niin huomaa näitä etuoikeuksia. Siis jep. Mä olisin niin halunnut siis nähdä ihan tasapuolisuuden vuoksi, niin Miisan ilta, iltalehden kannessa kanssa. Mm. Ja siinä olisi voinut olla sitten vaikka jotain siitä, että Sami Hedberg syyttää valehtelusta ja Miisa saa siksi järkyttävää vihapuhetta niskaansa niin tappouhkauksista itsemurhakehotuksiin. Mm. Tämä koko juttu oli niin järkyttävän asenteellinen, että mä oikeasti voin fyysisesti pahoin. Jep, sama. Mä siteeraan nyt tätä juttua vielä. Syytökset jättivät jälkeensä savuavat rauniot. Sami haluaa haastattelussa korostaa erityisesti sitä, millä tavalla ihmisiä voidaan jopa tuhota tämän kaltaisilla väitteillä. Niin, ihmisiä halutaan myös tuhota ahdistelulla ja kaikella muullakin naisvihalla. Miksei Leena Ylimutka, Iltalehti tai ylipäätään kukaan? Kirjoita siitä. Sitten kaiken lisäksi myös tämän jutun kuvitus uhkuu sellaista hirveän tragedian kohdanneen uhrin asemaa. Et Hedberg katsoo tuossa kannessa ollessa kuvassa surullisena kaukaisuuteen ja sitten nämä tällaisia, nämä on tämmöisiä tosi tumman puhuvia kuvia, joita voisi käyttää jossain muistokirjoituksessa niin kuolleesta ihmisestä. Sitten tässä jutussa on myös yksi tuttu klisee. Sami sanoo, olen lapsesta saakka kasvanut naisten ympäröimänä ja minut on kasvatettu kunnioittamaan naisia. Kun tiedätkö Sami, me ollaan kaikki oltu naisten ympäröiminä tässä maailmassa mm. ja tunnetusti se ei tee meistä feministejä. Et se ei saa meitä kohtelemaan naisia kunnioittavasti. Siis jep, mitä helvettiä oikeasti. Useimmilla vakavista naisvihaan liittyvistä rikoksista tuomituilla on elämässään ollut isoäitejä, äitejä, siskoja, puolisoja, ystäviä. 
niin kuin, mm. eikä sekään niin kuin, estä näitä miehiä olemasta naisvihasia. Ja sitten tämä on myös huvittavaa, millä muilla asioilla yritetään todistaa, ettei Miisaan voi tässä luottaa. Quote, mies on tehnyt työnsä sovitusti ja keikkojen jälkeen hän on poseerannut tuhansissa selfieissä. Kohuotsikoita hänestä ei ole. Ai niin, että työnteko ja selfieissä poseeraaminenhan onkin ihan vedenpitäviä todisteita siitä, että ei ihminen voi ahdistella. Mm-hmm. Että eihän hän nyt mitenkään voi olla tarttunut ketään päästä kiinni ja yrittänyt väkinsiin suudella, koska hän tekee työnsä ja poseeraa vittu selfieissä faniensa kanssa. Mm-hmm. Ja sitten ylipäätään rasittaa se, että on tämä... Yleinen kertomus ylipäätään. Mies oli luotettava ja pidetty työpaikallaan. Hän oli tunnollinen työntekijä. Jep, ja sitten näissäkin tapauksissa usein lopputulema on se, että nyt tämän hyvän miehen työ ja maine on tuhottu ja että se uhri on mukaan aiheuttanut tämän. Vaikka oikeastihan se ahdistelija aiheutti sen ihan itse. Mutta... Naisvihamielisessä maailmassa miehen maine ja menestys on tärkeämpiä asioita kuin naisen koskemattomuus. Jep, siis vituttaa, että tämä sama kertomus seuraa naisia aina, kun he uskaltaa puhua sanallisesta tai fyysisestä seksuaalista ahdistelusta tai jopa ihan vakavammasta väkivallasta. Mm. Ja sitten voidaan myös miettiä sitä, että millä tavalla oikeastaan sen miehen maine ja ura on edes tuhoutunut. Mä oon aika varma, että tämä ei edes hetkauttanut Hedbergin suosioita. Hän kyllä aivan sata varmasti saa elantonsa vielä tehtyä tämänkin jälkeen. Joo, kyllä sitä voi saada ihan tuomionkin ja jatkaa uraansa ihan normaalisti. Esimerkiksi Aku Hirviniemi tuomittiin viime vuoden joulukuussa Turun hovioikeudessa syylliseksi kahden alaikäisen tytön seksuaalisesta ahdistelusta. Nämä tytöt oli tosiaan... 17-vuotiaita. Ja kas kummaa, hän on tällä hetkellä mukana nuorten suosimassa Maikkarin posse-ohjelmassa. Mm. Ja just Maikkari julkisti uuden ohjelman nimeltä Olen julkis, päästäkää minut pois täältä. Joka perustuu muuten Briteissä suosittuun I'm a celeb, get me out of here formaattiin. Joo. Joo, tässä on tosiaan juontajina Janne Kataja, jonka raiskauskulttuuria ylläpitävistä vitseistä putouksissa me kerrottiin aiemmin keväällä. Ja tietysti, you guessed it, Aku Hirviniemi. Et mitä jos me oltaisiin nyt muutenkin vähemmän huolissaan miesten urasta, kun se on kyllä useimmiten ihan turvassa. Anyway. Jenkeissähän puhutaan tästä Promising Young Man-ilmiöstä, josta äh, kuuluisimpia esimerkkejä on erittäin arvostetussa Stanfordin yliopistossa opiskellaan Brock Turnerin tapaus vuonna 2016. Joo, tämä Brock Turner tuomittiin siis vain kuudeksi kuukaudeksi vankilaan, vaikka hänet todettiin syylliseksi tiedottomassa tilassa olevan naisen raiskaamiseen. Ja hänet myös vapautettiin vankilasta kolmen kuukauden jälkeen hyvän käytöksen ansiosta. Ja tällöin puhuttiin paljon siitä, että Kuinka tämä ikävä sattumus on nyt vaikuttanut Turnerin lupaavaan uraan uimarina? Siis mä vaan oikeasti niin pyörittelen silmiäni täällä. Mm. Lol. Ja sitten tämän äh, Turnerin isä muun muassa puolusti poikaansa sanomalla, että miksi hänen poikansa elämä pitäisi syvästi muuttua 20 minuutin tapahtuman vuoksi? No miksikö hän? Koska sun äh, poikas on raiskaaja. Mm. Niin kuin, että taas miespuolisen uimarin ura vastaan se, että se nainen kärsii todennäköisesti 
loppuelämänsä vakavasta turvattomuuden tunteesta, koska se on raiskattu. Suomessakin on historian saatossa ollut paljon esimerkiksi just urheilijoita, jotka on esim. Helsingin yöelämässä olleet tosi, tosi tunnettuja siitä, että he on ahdistellut naisia. Mutta koska he ovat tämän maan sankareita ja kultapoikia, niin media ei heistä kirjoita. Me ei voida tietenkään mitään nimiä tässä sanoa, koska ei haluta kunnianlokkaa syytettä, mutta... Heitä on useita. Mm, Suomessa urheilusankarit on kuin jotain jumalasta seuraavia ja lähes koskemattomia. Ainakin media ihan selkeästi katsoo heidän tyrttöilyjään läpi sormien. Ja sitten nämä samat sankarit antaa joskus ja jouluna jonkun höpölöpöjutun vaikka jostain heidän luksuskotinsa sisustuksesta. Ja sitten tällä sopimuksella ehkä sitten vältetään... Tällaiset vähän kyseenalaisemmat jutut heidän edesottamuksistaan, vaikka just siellä yöelämässä. Onko se taas meidän Patrick Arkaatti, joka soittaa? No ei tällä kertaa. Äh, nyt näköjään soittaa. Oho. Karen Eugenia täällä soittelee. Oli pakko soittaa, koska te telaketju feministit olette nyt kyllä menneet way too far this time. Karen. Se on Miss Eugenia teille, missis. Miss Eugenia, mitäs asiaa sulla tällä kertaa oli? Joo, meillä olisi hei tässä nyt lähetys vähän kesken. No, oli pakko soittaa ja tuoda ilmi se fakta, mitä tässä keskustelussa ei tietenkään olla vielä tuotu esille, obviously. Ja se on se, että nämä mediassa uhriutivilla kevytkenkäisillä naikosilla on kyllä ihan oma lehmä ojas tässä. Ai, kuinka niin? Well, isn't it obvious, blondie? Nämä nuoret naiset on huomion kipeitä ja haluavat vain rahallisesti hyötyä näistä kohuista. Siis, anteeksi, mitä? For instance, Misa Norgam, tai whatever her name is, sai koko Sami Hedberg kohusta vain lisänäkyvyyttä uudelle katkeamaton sarjalleen, joka on muuten tehty minun verorahoillani. Amerikassa on kaikki niin paljon paremmin, kun siellä ei ole mitään stupid yleä. Uh, eli siis kaikki naiset, jotka rohkenee puhua ahdistelusta, niin heillä on takaajatuksia siinä aina, vai? No ei nyt aina, mutta useimmiten. No milloin sitten ei ole? No en minä tiedä, mutta useimmiten nämä pikkupilvut haluavat vain huomiota, okei? Okay? Okei, okay. hei. Kiitos mielipiteestä, Karen. Eikö ole? Mä olin jo vähän unohtanut Miss Oginian. Sisäistetty naisviha on vahvana hänessä. Jep. Mutta hei, hyvä, että hän toi esiin ton Miisa Nuorkamin katkeamaton dokumentin, koska se on todella hyvä ja suosittelen katsomaan sen Yle Areenasta. Jep. Katsokaa, jos ette ole vielä katsoneet. Ja terkut Miisalle ja koko työryhmälle teitte tosi hyvän sarjan. Mä oon viime aikoina miettinyt muutenkin paljon tota, että ketkä saa puolustaa itseään medioissa ja ketä puolustetaan. Esim. mua vitutti ihan suunnattomasti tässä vähän aikaa sitten nähdä joka saatanan päiväkaupassa Alibin kansi, kun siinä oli Veijo Baltsarin naama ja isolla teksti pelkään oikeusmurhaa. Niin. Siis syyttäjä tosiaan vaatii 79-vuotiaalle kirjailija ja kulttuurineos Veijo Baltsarille vähintään 10 vuotta vankeutta törkeästä ihmiskaupasta ja törkeistä seksuaalirikoksista, jossa uhreina on seitsemän naista. Joo, mäkin pelkään oikeusmurhaa, että nämä naiset ei saa oikeutta. Ja sitten mä aloin miettiä sitä, että 
mitä se tekee meille, että me nähdään koko elämämme, koko ajan näitä NS-uhreja lehdissä ja TV:ssä. Että aina heitä kohtaan on syyttä suotta hyökätty, heidän elämänsä tuhottu. He ovat täysin viattomia. Eli et ei mikään ihme, että tuolla on takuulla niin joka kerta liuta ihmisiä itkemässä somessa ja puolustamassa, kun heidän rakastamiaan julkismiehiä syytetään vaikka seksuaalirikoksista. Kun se kertomus on aina ollut tämä, että mies on väärien syytösten ja oikeusmurhan uhri. Jep, ja sitten tuolla muut naiset Miss Oginian tavoin on haukkumassa niitä oikeita uhreja, eli näitä ahdisteltuja ja raiskattuja naisia, mitä hirveimmillä sanakäänteillä. Esim. joka kerta kun uutisoidaan Peter Nykordista, niin medioiden FB-kommentointi on niin ala-arvosta, että taas oikeasti fyysisesti oksettaa. Niille kuuntelijoille, joille Newgordin nimi ei ole vielä tuttu, niin hän on siis tällainen suomalaiskanadalainen liikemies, jota syytetään Yhdysvalloissa useista rikoksista, kuten ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista. Newgordia vastaan nostettiin ryhmäkanne ja tähän mennessä yli 80 naista on tässä mukana ja siis Jopa Newgardin omat pojat on nostaneet kanteen isäänsä vastaan, koska nämä pojat kertoo, että Newgard on käskenyt hänen silloista tyttöystävänsä, joka toimi seksityöntekijänä, niin raiskaamaan nämä pojat heidän ollessa teini-ikäisiä. Voisiko kuvitella, että vittu 80 naista ja tämän miehen omat pojat syyttää? Mm. Ja silti tuolla ihmiset kirjoittaa kommenttikentissä, että... Nämä naiset on vain huomioon ja rahankipeitä. Et miksi ne ei ole kertonut aiemmin ja mitäs lähti sen miehen mukaan? Oma vika. Ja sitten kaiken lisäksi kaikkien rakastama tanssilegenda Aira Samulin jaksaa puolustaa tätä saalistajaa ihan televisiossa asti. Jep, siis tämä on niin surullista. Aira Samulin tosiaan puolustaa ystävänsä Discovery Plusan Peter Newgord naamion takana sarjassa. Ja sitten hän on myös antanut Illalehdellä haastattelun, jossa hän sanoo tätä kaikkea Peterin, quote, mustamaalaamiskampanjaksi. Siis mitä pitää oikeasti tapahtua, että näitä naisia uskotaan, mm. jos ei edes tällainen valtava massa naisia riitä siihen? Jep. Et silti sä vaan selität tuolla, kuinka olet viettänyt seitsemän joulua tämän miehen luona, eikä ole mitään pahaa sanottavaa hänestä. Aira Samulin sanoo tässä haastattelussa, että eikä sinne, eli hänen luokseen, ole pakko mennä. Jokainen on vapaaehtoisesti mennyt. Siis anna mun kaikki kestää ihan oikeasti. Jep. Mua oikeasti itkettää, että miten voi ajatella ja vielä sanoa ääneen näin. Vielä niin toinen nainen. Miten voi vyöryttää seksuaalirikoksen uhrin syyksi tämän kaiken? Mua ahdistaa niin paljon kaikkien niiden naisten puolesta, jotka on joskus joutunut uhriksi. Ja sitten niin meidän sellainen vielä kaikkien idoli ja mm-hmm. hyväksytyypiksi ajateltu ihminen sanoo, että jokainen on sinne vapaaehtoisesti mennyt. Jep. Joo, siis ei mahdu mun päähän. Voitaisiko nyt oikeasti, ihan oikeasti ymmärtää, että minullehan on ollut aina todella kiva. 
siis tämä ei ole mm. mikään perustelu tai puolustus sille, että joku on tehnyt jotain pahaa toiselle ihmiselle. Että hienoa, Aira, että sulla on ollut hauskaa Nygardin miljardihuvilalla ja että sua ei ole raiskattu. Siis niin kuin, se on oikeasti, se on upeata mm. ja hienoa, että sä oot ollut turvassa, yeah. mutta... Todella monet ihmiset ei ole ollut. Jep. Me muuten saatiin tähän aiheeseen liittyen ääniviesti meidän molempien fanittamalta feministiltä, filosofian tohtori, nykykulttuurin tutkimuksen ja kulttuurin tutkimuksen, erityisesti sukupuolen tutkimuksen dosentti Tuija Saresmalta. Joo, me tavattiin molemmat Tuija virtuaalisesti, kun me pidettiin pientä naisviha mediassa koulutusta yhdessä tuossa taannoin. Ja silloin jo päätettiin, että... Tuijaa pitää ehdottomasti kuulla meidän podissa. Me kysyttiin häneltä, että miksi sillä on väliä, millaista kieltä media käyttää ja kenelle se antaa äänen. Että millaisia mielikuvia media välittää, kun se päästää seksuaalirikoksista syytetyn tai tuomitun puolustamaan itseään vaikka just lööppeihin. Eli mitä seurauksia kaikella tällä on? Joo, kuunnellaan seuraavaksi Tuija Saresman meille lähettämä ääniviesti. Median naisviha, onko sitä? Ja jos on, niin miten se ilmenee? Eivä mediakaan valitettavasti ole vapaa naisvihasta. Misogynia on syvällä kulttuurissamme ja meistä jokainen varmaan syyllistyy siihen välillä. Vai etkö sinä ihan oikeasti ole koskaan arvostellut kenenkään naisen ulkonäköä tai tapaa pukeutua, puhua tai juosta? Media on yksi tärkeimmistä naisvihan uusintaista ja levittäjistä. Puhutaan sitten niin sanotusta perinteisestä mediasta tai sosiaalisesta mediasta. Naisviha läpäisee mediakentän. Naisten sanomisia riipotellaan somessa aivan eri tavalla kuin miesten. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten naispolitiikkoja kohdellaan. Miehille sanotaan asiasta, naisia arvostellaan näiden ulkonäöstä. Naisten mielipiteitä haukutaan, heidän yksityiselämäänsä syynnätään ja heidän käyttäytymistään arvioidaan tiukemmin kriteerein kuin miesten. Iltapäivälehtien lööpit myyvät julkisten elämän yksityiskohtien paljastamisella. Kun tosi TV-tähtien tekemisiä käydään läpi lehdissä, naisia ja miehiä ei käsitellä tasavertaisesti. Pettävä mies saattaa olla jopa sankari. Pettävä nainen on hutsu. Jos nainen uskaltaa kertoa hänen kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä, hänen moraalinsa kyseenalaistetaan, ei häiritsijän. Häirinnästä syytettylle saatetaan antaa mahdollisuus selittää tekojaan, puolustautua. Voidaan vedota hänen maineensa mukavana miehenä. Niin pitkään kuin uutisissa nainen raiskattiin tai vaimo ja lapset löytyivät ammuttuina. Niin pitkään kuin tyttöjä ahdistellaan tai tytöt kohtaavat häirintää. Misogynisten tekojen tekijä, raiskaaja, ampuja, ahdistelija pääsee kuin koiraveräjästä. Niin kauan kuin seksuaalisesta häirinnästä syytetty mies pääsee puolustautumaan myötäsukaisessa iltapäivälehden jutussa. Niin pitkään olemme edelleen tilanteessa jossa nainen on syyllinen. Uhrista tulee syytetty ja julkisuus on jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevalle julmaa. Somessa tuomitaan väärin tehneet naiset ja pidetään heitä moraalittomina. Minä toivoisin, että päästäisiin uhrien syyllistämisestä ja tekijöiden paapomisesta. Eikö olisi jo aika median omalta osaltaan olla luomassa kulttuuria, jossa oltaisiin uhrin puolella? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sitten voitais puhua vähän räsäsestä. Joo, puhutaan päivistä. Eli tosiaan kristillisdemokraattian kansanedustaja poliitikko Päivä Räsänen paljastui syyskuun alussa Masked Singer Suomi-ohjelman yhden hahmon takaa. Ohjelman juoni on siis se, että vakiopanelistit yrittää arvuutella, keitä julkiksi ja heille laulaa tällaisten äm, erilaisten eläin ja muiden hahmojen takana. Nyt tällä uusimmalla kaudella oli tällainen Jaguari-niminen hahmo ja sen maskin takaa paljastui tosiaan siis Päivi Räsänen. Joo, ja Päivi Räsänen on siis vuosikymmeniä puhunut sateenkaari-ihmisiä vastaan ja nyt tämän vuoden huhtikuussa valtakunnan syyttäjä nosti Räsästä vastaan ei yksi, ei kaksi, vaan kolme syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Nämä on siis todella vakavia syytöksiä ja vakavia rikoksia. Valtakunnan syyttäjä ei ihan huvin vuoksi nostele syytteitä ketä tahansa vastaan. Näissä syytteissä muun muassa todetaan, että Räsänen on julkaissut Twitter- ja Instagram-tilillään sekä Facebook-sivuillaan homoseksuaaleja halventavan mielipiteen, jonka mukaan homoseksuaalisuus on häpeä. Ja, synti. ja lisäksi Räsänen on sanonut ylepuheen erässä ohjelmassa, jonka aihe oli, että mitä Jeesus ajattelisi homoista. Että jos homous on geneettistä, niin se on silloin, quote, geneettinen rappeuma ja sairautta aiheuttava geeniperimä. Eli siis ihan hirveitä asioita. Hän on sanonut ja valtakunnan syyttäjän mukaan Räsäsen lausumat ovat lainausmerkeissä Omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa homoseksuaaleja kohtaan. Mm. Ja yksi Masked Singerin panelisteista on siis koomikko ja näyttelijä Christopher Stranberg, joka on itse myös avoimesti homo. Ja Stranberg kirjoitti Instagram-postauksen, jossa hän sanoi muun muassa näin. Kyseenalaistan kuitenkin vahvasti Räsäsen kaltaisen profiilin tuomisen juuri tähän ohjelmaan. Masked on ainutlaatuinen ohjelma juuri siksi, että se on viaton ja hyvin epäpoliittinen. Mutta Räsänen on eniten ollut julkisuudessa lausunnoistaan koskien seksuaalivähemmistöjä. Ja hei, jokainen voi joskus sanoa hölmösti, mutta Päivi... Ei kadu ainuttakaan syvästi loukkaavaa harhaista sanaa. Christopher nostaa postauksessa esille myös todella tärkeän seikan siitä, että Mask Singer on koko perheen ohjelma, jota katsoo myös sateenkaariperheet. Siis jep, ehdottomasti Mask Singerissa on tavallaan oletuksena se, että kuka tahansa sieltä maskin takaa paljastuu, niin ne on 
tavallaan kuitenkin sellaisia mm. hyviä tyyppejä. Että totta kai jotkut voi olla sellaisia, joista ei niinku ihan hirveästi välitä, mutta ne ihmiset ei... Niinku, niiden ei pitäisi ainakaan mm. olla sellaisia, joita syytetään kiihottamista kansanryhmää niin. vastaan. Jep. No tästä nousi sitten pieni somekohu ja sä Mona tähän otit myös kantaa sun Instagram-storeissa. Ottiko muuten Maikkari vastuuta tästä heidän kömmähdyksestään? No Maikkarihan vastasi, että kaikki esiintyjät on kiinnitetty Masked Singeriin ja tuotanto käynnistetty jo vuoden vaihteessa. Ja. Mm. Jep. Ja. ja. Päivi Räsästä ei olisi pitänyt muutenkaan ottaa mukaan, mutta viimeistään kun häntä vastaan nostettiin syytteet kihottamisesta kansanryhmää vastaan, joka on ihan vitun vakava rikos, niin hänet olisi pitänyt pudottaa ohjelmasta. Siis, jep, mä niin samaa mieltä. He vastasivat mun storyihin. Ja samaan hengenvetoon totesivat, että Masked Singer Suomi on, uh, quote, koko perheen viihdeohjelma, jossa ei haluta syrjiä ketään. Oh. Mutta siis, miksi, jos he ei halua syrjiä ketään, mm. niin miksi he antaa sitten platformia ihmisille, jotka syrjii muita? Jep, tämä on ihan klassinen suvaitsevaisuusparadoksi. Eli että kaikki mielipiteet yhteiskunnassa pitäisi sallia myös ne, jotka loukkaavat marginalisoituja ihmisryhmiä. Ja siis näinhän se ei ole. Suvaitsevaisuusparadoksi tarkoittaa siis sitä, että jos yhteiskunta on rajattoman suvaitsevainen, niin sen mahdollisuus suvaitsevaisuuteen tuhoutuu suvaitsemattomien ottaessa vallan. Tämän suvaitsevaisuusparadoksin määritteli vuonna 1945 Itävaltalais-brittiläinen filosofi Karl Popper. Joo, Popperi kannattaa siteerata, kun joku dorka taas vaihteeksi sortuu tähän kliseeseen, että miksi sä et suvaitse suvaitsemattomuutta, kun kerran olet itse niin suvaitsevainen. Mutta joo, se siis, miten tämä liittyy tähän päivän aiheeseen, niin hyvät mediatalot nyt Herätys, älkää antako mediatilaa ihmisille, jotka syrjivät naisia tai vähemmistöjä. Tätä ei voisi niinku sanoa mitenkään selkeämmin. Ja mun mielestä on jotenkin niin, niin selkärangatonta, että otetaan jos tällaisiin isoihin vihreohjelmiin tällaisia viharikoksista syytettyjä ihmisiä tai Ylipäätään ihmisiä, jotka lietsoo julkisuudessa syrjintää. Mm. Et tuntuu, että kanavat etupäässä nyt siis tietysti, Maikkari ja Nelonen, niin haluavat kirjaimellisesti hinnalla millä hyvänsä saada omista ohjelmistaan ne kaikista puhutuimmat. Mm. Et silläkin hinnalla, että ohjelmia ei olisi turvallista katsoa esimerkiksi sateenkaari-ihmisten tai naisten tai rodullistettujen ihmisten, että kunhan vaan saadaan joku kohu aikaiseksi ja saadaan ohjelmat trendaamaan Twitterissä. Jep, not cool. Sitten tässä päivirastisenkin kohussa jotkut sisheterot itki, että miksi päiviä kiusataan ja miksi päivi yritetään ajaa pois televisiosta kokonaan. Mutta kysehän ei nyt ollut ollenkaan tästä. Siis ei todellakaan. Päiväräsänen on demokraattisesti kansanäänestyksellä valittu kansanedustaja ja Suomessa on sananvapaus. Mm. Ja ne on todella hyviä asioita. Ja siis Räsänen tulee 
varmasti kertomaan mielipitäänsä jatkossakin mm. LGBTQ-ihmisistä tai ihan mistä vaan. Ja mm. se todellakin hänelle suoraan. Mm. Toki tiettyyn rajaan asti, koska mitä tahansa ei voi sanoa ilman seurauksia, vaikka onkin sananvapaus. On tosi eri asia, että onko Räsänen jossain A-studion keskusteluohjelmassa vai Masked Singerissa mm. esimerkiksi. Että jos mä laitan LGBTQ plus ihmisenä television päälle ja mä näen Räsäsen naaman, niin mulle tulee paha olo. Siis mulle tulee fyysisesti mm. paha olo. Mun, siis sen naama on niin jotenkin... Henkilöitynyt. Henkilöity, niin, mulla, mm. niin. Se on niin, kuin niin henkilöitynyt jotenkin siihen, että mulla niin kuin, siis mä, en, mä en halua katsoa häntä, koska mm. hänen naamansa assosioituu mun päässä sellaiseen niin kuin puhtaaseen vihaan. Että hän edustaa mulle ihmisiä, jotka vihaa homoja ja transihmisiä, niin jos hän on jossain, niin mä voin päättää, että mä en katso sitä mm. ohjelmaa. Mutta Masked Singerin koko idea on se, että siinä ei tiedetä, että ketä ne ihmiset niiden karvupukujen mm. sisällä on. Ja en mä tiedä, siinä oli tosi semmoinen väijytetty ja huijattu mm. olo. Ja sitten muutenkin se, että päiviräsänen Kuvataan niin jonain hassun hauskana herttasena mummelina, joka tanssia ja laulaa siellä lavalla, niin se on hyvin kyseenalaista, koska tätä ihmistä syytetään hyvin vakavista rikoksista, kuten nyt on monesti jo todettu. Homo ja transfobia, jota Prasanenkin lietsoo, generoi väkivaltaa ja todella paljon LGBTQ plus ihmisiä joutuu meillä ja maailmalla viharikosten uhreiksi, puhumatkaan siitä, että pitää vaan elää sen väkivallan pelon kanssa koko elämänsä ja puhumattakaan siitä, että pitää tuntea itsensä tässä yhteiskunnassa huonommaksi kuin kaikki muut sen takia, että mitä sä oot. Ja se on niin niin vitun väärin. Jep. No sit aina, kun joku perseilee ja sanoo jotain todella loukkaavaa esim. naisista tai vähemmistöistä, niin nämä öhöttäjät vetää välittömästi esiin sananvapauskortin. Mm. Sananvapauskortti pöytään. Mm. Puhutaan vähän tästä, mutta sitä ennen me tarvitaan meidän vakiosegmentti, eli naiselittäjään. Sananvapaus. Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitä tahansa saa sanoa ilman seurauksia, sillä sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Sananvapauttaan voi käyttää myös väärin. Suomen lainsäädännössä ja Euroopan unionissa muun muassa yhteiskuntarauhaa vaarantavat, kansanryhmää vastaan kiihottavat viestit ja toisen kunniaa loukkaavat lausumat eivät kuulu sananvapauden piiriin. Näinhän se on. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Miksi tämä fakta ei ole iskostunut näiden oikeistoyhdyttäjien ja konservatiivisia arvoja ihan noivien mieleen? Mulla menee niin totaalisesti kuppinurin, kun noi peruspersut huutelee tuolla sananvapauteensa perään. Niin kuin, että tiedättekö te yhtään, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sua ei sensuroida 
ennakkoon, kun sä sanot jotain. Se tarkoittaa, että sä voit käytännössä sanoa aivan mitä tahansa. Mutta sen jälkeen sun täytyy ainoastaan kantaa vastuu sun sanoista. Niin, eli jos sä syyllistyt sun sanoilla esim. rikokseen, niin sitten sä tietysti täällä oikeusvaltiossa kannat rikosoikeudellisen vastuun siitä, mitä sä oot tehnyt. Mm. Mun nähdäkseni ihan tosi simppeliä, että vastatakseni usein kuultuun kysymykseen, eikö mitään saa enää sanoa, niin vastaus kuuluu, että saat sanoa aivan mitä vain. Aivan tarkalleen sataprosenttisesti mitä tahansa saat sanoa. Ja tämä sananvapauskysymyshän nousi puheeksi myös tämän päiviräsäsen masked casein yhteydessä. Joo. Rasanen muun muassa twiittasi, quote, Hyvä, että Christopher nostaa keskustelun cancel-kulttuurin ja sananvapauden. Valitettavasti aika pitkälle juuri nämä ovat edenneet, kun samalla ulossulkemista perheohjelmasta kuitenkin ehdotetaan. Joo. Tässä ei ollut nyt kyllä kyse mistään ennakkosensuurista, mm. kun pohditaan, että oliko rikoksesta epäilyn mukanaoloa perheohjelman Mask Singerissa sopivaa. Jep. Ainoastaan ihan vaan toivotaan, että mainostelevisio, jolla on mahdollisuus valita esiintyjänsä koko perheen viideohjelmaan, niin käyttäisi tätä mahdollisuuttaan hyvään ja olisi ihmisoikeuksien puolella niin, ettei ne Väijytä kaikkia sateenkaari-ihmisiä ja perheitä tällä tavalla. Just näin. Tässä oli nyt aika painavaa settiä. Nyt taas jaksollinen. Niin otetaanko pikku loppukevennys? Joo, otetaan. Otetaan meidän uh, uusin vakiosegmentti, jossa me halutaan kuulla teiltä kuulijoilta ääniviestillä teidän parhaista äkäpussihetkistä, jolloin olette laittanut Kunnolla jauhot suuhun, vaikkapa sovilisteille, tarasisteille tai homofobikoille. Yes. Eli tämä on Äkäpussipuhelin. Mona ja Irene, tässä hei. Soitit Äkäpussien vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Tästä on nyt jo muutama vuosi aikaa. Mä asuin silloin äitini kanssa kaistaan ja hän oli sitten hankkinut uuden miesystävän ja ei siinä mitään tosi... Mukava tyyppi oli, mutta hän heti aika paljon semmoisia setämisvitsejä ja semmoisia perus, semmoisia sovinistisia huonoja läppiä. Ja silleen mä kyllä sanoin yleensä hänelle, että ei ole mun mielestä hauskaa, että he he, että voitko lopettaa. Ja sitä sitten kuitenkin jatkui jonkin aikaa, mutta yksi päivä mulla sitten meni kuppi ihan täysin nurin. Mä äräin hänelle sanoin, että tässä taloudessa asuu kaksi naista josta minä olen toinen ja minä en ainakaan aio kunnoittamasta ollenkaan. Tämä on mun koti, tämä on mun turvapaikka. Tämä on semmoinen paikka, missä on niin meidän säännöt. Että joko sinä sopeudut näihin tähän tilanteeseen, että nyt loppuu tuommoiset jutut. Tai sitten et enää tule käymään täällä. Ja kyllähän sitten otti neuvosta vaarin ja tietysti pyysi vähän anteeksikin. Ja ei sen jälkeen ollut enää mitään ongelmaa. Hänkin ymmärsi, että... Tämä ei ole ok. Kyllä. Hyvä. Ihan sairaan hyvä. Tästä huomaa, että et oikeasti aina kannattaa sanoa tiukasti. Niin, siis, va, niin kuin vastaanotto voikin olla yllättäen siis hyvä. Ja se, että Aa, nyt mä tajusin tämän. En ole ajatellut tätä asiaa. Olen niin kuin, 
käyttäytynyt sopimattomasti. Mutta Jep. nyt kun sä sanoit, niin tajusin sen ja Jep. nyt se loppui. Aina In... kannattaa avata suunta. Kyllä. Inhottavaa, että sen pitää mennä niin. noin pitkälle, niin. mutta et kuppi nurin niin. ja niin kissa pöydälle <laughs> ja niin Äkäpussipöydälle. Kuppinurin ja äkäpussipöydälle. Ja niinku, niin. Kyllä. Tosi hyvä. Äkäpussipöydälle. Kiitos tästä ääniviestistä ihanalle äkäpussille. Hyvä, että sanoit. Ja hei, otetaan tähän nyt ekstra vielä, koska tota, meillä on myös jonkun verran mieskuulijoita, mikä on ihanaa. Miespuolisia äkäpusseja tarvitaan aina lisää, niin ollaan saatu tällainen... Ähm, vastaajaviesti myös. Mä lenkillä. Mä kuuntelen teidän uutta podia ja mä nauran ihan vitusti. Te olette vitun upeita ja monan ääninäyttely tässä jaksossa. Erittäin kova. Erittäin kova. Kiitos paljon. Joka jaksossa. Kiitos paljon. Sä vedät kans tosi hyvierana. Kiitos. Hei, tähän on levollista lopettaa tämänkertainen jakso. Mistäs me muuten puhutaan ensi viikolla? No, ensi viikon aiheena on läskifobia ja kehopositiivisuus. Ja saadaan pitkästä aikaa myös vieras tänne meidän studioon. Jee, yeah. yeah. ootan innolla meidän vierasta ja meidän keskustelua. Mutta siihen asti keskustelu jatkuu meidän IG-ssä at kroonisesti arhakka, ei rakka. Siellä saa laittaa lisää äkäpussipuhelin viestejä tulemaan ja antaa vaikkapa jaksotoiveita. Jees. Mm, Jatketaan ig ja palataan läskivihaan ensi viikolla. Näin tehdään. Moro! Maiku! Etkä sitä Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.